0: herzlich willkommen <lacht> zu unserer gemeinsamen Podcast-Runde.
1: Genau, vielleicht einfach herzlich willkommen zum Reiterstübel. Genau. Ähm, wir, das sind Deborah und Ari, haben uns hier gemütlich zusammengesetzt <lacht> zur später Stunde und haben uns überlegt, dass wir jetzt ab sofort eine gemütliche ähm, Reiterstuben Runde veranstalten wollen, weil uns eben viele mhm. Themen bewegen und viele Themen auch interessieren, die wir gerne auch einfach mhm. in die Welt hinaustragen
0: wollen. Genau, und äh, einen guten gemeinsamen Austausch hatten schon und deswegen ist dann eigentlich auch die Idee entstanden, das äh, ja, in die Welt zu, tra zu tragen und äh, euch teilhaben zu lassen. Ja, am Reiterstübel. <lacht> Jetzt würde ich sagen, stellen wir uns einfach mal vor, oder? Möchtest du beginnen? Mhm. Ja, kann ich machen. Also wie man unschwer erkennen kann, komme ich aus der Schweiz. Deswegen ein bisschen der, ja, der Akzent. Ähm, mein Name ist Deborah. Ich, äh, ja, ich bin 35 Jahre alt ähm, und äh, meine Tätigkeit noch nebenberuflich ist äh, ja, Ausbilderin. Für Pferd und Reiter im vertikalen Sinne. Das ist ja auch ein großes Thema, wieso, dass wir den Podcast hier zusammen starten, gell, Ari? Genau. Und ich selbst habe ein ungewöhnliches Pferd für die Reitkunst, sage ich mal. Ich bin da reingerutscht mit einem Percheron mit Black. Black ist mittlerweile zehn Jahre alt und ja, trägt so seine 900 plus Kilo mit und ist durch eben die vertikale Reitweise wahnsinnig leicht geworden. Und das ist halt etwas ganz Spezielles, wo ich immer wieder darauf angesprochen werde von, von den Leuten. Ich habe auf Instagram, ähm, zeige ich äh, unseren Weg, eigentlich mit den, ja, mit den Fortschritten und den Rückschritten, weil ich das immer ganz, ganz wichtig finde. Und äh, neu dazugekommen seit ja, einem halben Jahr ist ein junger Lusitano-Mann, das ist Manolete, der ist fünfjährig, das komplette Gegenteil äh, von, äh, von Black, ähm, wirklich von, vom Äußeren und auch von der Energie her. Und äh, ja, welche mich jetzt neu fordert, aber ich sage immer, je unterschiedlicher die Pferde, umso größer die Entwicklung, wenn man sich darauf einlässt. Und genau, ich glaube, im Großen und Ganzen sind das so die Eckpunkte, Eckdaten zu mir.
1: Weißt du, was mich ja. direkt am Anfang noch interessieren würde, ist, wie du überhaupt mit Black
0: zu vertikal gekommen bist. <lacht> ja, das, ähm, das war eigentlich, ähm, wie so oft, Zufall. Also wir waren tatsächlich an einem ganz, ganz, ganz tiefen Punkt in unserer gemeinsamen Geschichte. Es ging weder vorwärts noch, äh, noch rückwärts. Also Black war ein unglaublich schwerfälliges Kaltblut. Ähm, und durch die falsche, ich sag mal, falsche Ausbildung ähm, ja, ich lasse es einfach mal so stehen, ähm, hatten wir beide auch keine Freude mehr aneinander. Also Da ging es wirklich auf, auf den Platz, der am Schluss hat er sich gar nicht mehr bewegt. Also ich konnte da machen, was ich wollte. Am Schluss stand er eigentlich nur noch apathisch da, energielos. Und äh, durch Zufall hat eine Miteinstellerin, die Miriam Hussein, welche die große Schola äh, bei Manuel in der Oliveira absolviert hat, ja, zu uns auf den Hof geholt für einen Kurs. Und ich dachte, ja, wenn es... Äh, ich meine, wir waren an dem Punkt, wo ich einfach dachte, jetzt versuchen wir es einfach. Wie sagt man, wenn es nichts schadet oder wenn es nicht nützt, dann schadet es nicht. Und am Schluss hat es einfach wahnsinnig viel genutzt. Und so bin ich eigentlich dann zu vertikal gekommen. Also an diesem Kurs habe ich so geweint, da mag ich mich erinnern, weil ich Black, seit ich ihn hatte, da war er sechsjährig, so leicht in der Hand gespürt habe. Eine ganz, ganz kleine Millisekunde. Und das war für mich wirklich der Moment, wo ich mich entschlossen habe, diesen Weg zu gehen. Ja. Genau. Da gehen wir ja
1: auch bestimmt so noch mal genauer drauf ein, aber es ist einfach super spannend, ja. immer zu hören, wie man ja zu anderen Wegen gefunden
0: hat. Wie war das dann bei dir, Harry? Du bist ja auch auf dem vertikalen Weg, erzähl mal.
1: Genau, ich stelle mich auch einfach dich. mal kurz vor. Ich bin Aha. Ari, ich komme aus Berlin und bin jetzt 28 Jahre alt. Ich bin eigentlich schon mit Pferden immer groß geworden und wir hatten auch schon immer in der Familie, ähm, meine Mama ist ja pferdebegeistert, Pferde und auch immer okay. schwierige Pferde. Also nie etwas, wo man sagen würde, ach, das funktioniert alles, <lacht> sondern ziemlich große Herausforderungen. <lacht> mein Jugendpony war schon falsch eingeritten und unreitbar. Der das ist eine ganz lange Geschichte. Und meine Mutter hatte sich dann auch ein Pferd geholt, was auch sehr, sehr problematisch war und auch falsch angeritten. Ähm, ja, und irgendwie über viele Pferde kam ich zu meinem Damiano. ist jetzt ein, jetzt ist er 30 und mein Trakener-Opi. Ja, okay. Und der war ausgebildet bis zur Klasse S von meiner damaligen Reitlehrerin, auch an Piafiert. Und ich war 15 und dachte super, ich starte jetzt Turniere und er hat mhm. mir direkt gesagt, dass das, was ich als reiterliches Können betitelt habe, überhaupt nicht seine Welt ist und eben auch genauso, wie du es eben beschrieben hast, dicht gemacht. Also er hat wirklich nur noch gestanden und mhm. ich konnte damit Sporen mhm. und Gärte machen, was ich wollte. Wir sind nicht ein mhm. bisschen vorwärts gekommen. Und für mich war ähm, Nadja Krumbiegel dann das erste Erlebnis ja. bei einem Kurs, wo ich einfach mitgemacht habe und dachte, es kann nur besser werden. Und sie hatte bei uns damals schon einen sehr guten Ruf. Und ich hatte das erste Mal das Gefühl für mein Pferd. Das war eigentlich das, was mir im mhm. Gedächtnis geblieben ist. Er ist freudig mitgelaufen. Ja. Er war nicht mehr gegen mich. Und seitdem, mhm. ist jetzt auch schon acht Jahre her, hat mich das nicht mehr losgelassen. Mhm. Ja, acht oder neun Jahre mhm. ist das schon her. Ja, so nicht. Da war Dami so mhm, da ah, okay. Anfang 20. Und dann habe ich mich ja. mit dem ganzen Thema beschäftigt und wollte da auch tiefer eintauchen. Und dann kam Romo in mein Leben, Der eigentlich wollte ich gar kein Pferd mehr, ich habe studiert und da war kein Platz dafür. Und dann <lacht> ja, kam er schon als Springpferd, was ich nicht haben wollte und auch noch buckeln steigend, also so ein richtiges Problempferd in Anführungsstrichen. Und meine Mama fand ihn richtig klasse und hat mich dann irgendwie <lacht> reingeschubst und von der Reitbeteiligung haben wir ihn dann übernommen, gekauft habe ich gedacht, ja. gut, mit dem Wissen, was du jetzt angesammelt hast, vielleicht und der guten Trainerin, das ist es möglich, äh, mhm. ihn zu einem normalen Reitpferd zu machen. Und das haben wir auch zwei Jahre mhm. gemacht, ganz erfolgreich. Mhm. Und dann kam mhm. die Erblindung. Das ist nämlich mein, ja. meine Geschichte und mein Schicksal, dass mein Pferd eben an periodischer Augenentzündung erblindet ist. Mhm. Vor jetzt fünf Jahren und mittlerweile augenlos ist und wir sind auf Instagram, glaube ich, damit unterwegs, eben zu zeigen, dass ja auch blindes Vertrauen möglich ist und man Grenzen in gewisser Art und Weise überschreiten kann. Ähm, ja, ja und Balance ist und ob das trotzdem auf der Suche nach Balance ist und für ihn war es eben umso wichtiger, dass ich dieses Gleichgewicht herstelle, weil mhm. er sonst gar keine Trittfestigkeit hat und keinen Halt. Also für ihn ist mhm. es so wichtig, diese Art mhm. und Weise des Reitens zu machen. Ja, ich finde es einfach für mich ganz
0: faszinierend. Ja, ja, und das, also jetzt für mich als Außenperson, die euch ja auch über Instagram, glaube ich, äh, dann näher kennengelernt hat, so erstaunlich zu sehen, wie diese Balance einem ja, einem komplett blinden Pferd so eine Sicherheit gibt, ähm, wie ein, ja, ein, ein sehendes Pferd eigentlich durch die Welt zu gehen. Sogar mit Reiter. Das ist wirklich etwas, wo, wo ich sehr staune und, und auch wirklich schön finde. Ja,
1: Ja, das ist auch ja. tatsächlich etwas, wo ich selbst immer denke, ach Mensch, ja, das bist ja du, die das da ja. macht, weil ich es mir selber manchmal nicht vorstellen kann, wie souverän er mittlerweile mit mhm. der ganzen Situation umgeht, weil ich daran mhm. denke, wie wir angefangen haben, auch an die ersten Flexionen zum Beispiel, die waren furchtbar, mhm. er hat überhaupt oh, nicht mit sich reden lassen, lassen. ich habe <lacht> drei Jahre auch gar nicht viel drauf gesessen und wirklich nur am Boden gearbeitet, aber da kommen wir bestimmt ja. später noch ganz in Ruhe bestimmt. und ausführlich zu.
0: Ja, ich denke, da müssen wir wirklich eine separate Podcast-Folge machen, so die ersten Schritte ähm, vertikal, weil ich glaube, da haben wir beide einiges zu erzählen, weil bei Black war das auch, ja, <lacht> ich sag mal, ein bisschen anstrengend, ein bisschen. <lacht> ja. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, ja, der Weg ist ja nicht leicht. Also ich sage ja, das ist ja etwas, das die Leute sagen, ja, der Weg ist nicht leicht, also als Reiter und als Mensch nicht, also und weder für Pferde noch für den Reiter. Und äh, ich glaube, das ist dann auch etwas, wo wir dann irgendwann darüber sprechen können. Es gibt so viele Themen, Ari, wo wir wirklich miteinander reden können und uns austauschen können. <lacht> ja, Ja, ich glaube, das Verrückte ist
1: einfach, dass es eben auch bei euch so leicht aussieht. Also es schwebt so ja. in den Videos ja. und das ist ja immer nur das Ergebnis, was die Menschen sehen. Die sehen nicht den Weg dahinter, die Tränen, die Verzweiflung, teilweise ja, auch äh, diesen so. Weg zu gehen. Aber ja. man sieht immer nur das ja. Endergebnis.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Problem, das halt einfach äh, gerade in den sozialen Medien so ein bisschen präsent ist, dass Leute halt einfach nur perfekte Ergebnisse sehen wollen und wenn man dann halt den Weg dorthin auch zeigt und beschreibt, ähm, der halt einfach nicht immer schön aussieht. Bei keinem von uns, muss man einfach sagen. Also Arbeit sieht nicht immer schön aus, die muss einfach nützen. Ähm, ja, dass die Leute halt einfach denken, das ist einfach so, das ist einfach so leicht, aber da steckt wirklich viel Arbeit und wie du sagst, Tränen und Verzweiflung manchmal Darin, aber umso mehr Freude dann auch, oder wenn es dann, wenn das Ergebnis ein bisschen in, in, in die Nähe rückt, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir sind es teilweise ja. richtige Gefühlsausbrüche, wenn man dann so eine Sekunde ja. hat, die sich gut anfühlt.
0: Ja, bei mir auch. Man hört mich manchmal außerhalb der Halle schreien vor Freude und loben, dann wissen sie, ah, okay, die, Derby, die hat wieder, die hat da wieder ein Erfolgserlebnis gehabt. Die Verrückte. Ja. Ja, schön. Und du bist ja auch als äh, du bist ja auch als Trainerin unterwegs. Im, im genau, ich habe mich jetzt
1: vor einem Jahr selbstständig gemacht. Ähm, genau. Und pendel immer zwischen Berlin und Niedersachsen, wo meine Pferde mittlerweile mhm. am eigenen Haus stehen, hin und her. Und mhm. bedienen eigentlich auf der mhm. Strecke alles. Ich habe angefangen, mich auf blinde Pferde zu spezialisieren und mache mittlerweile mhm. auch ganz viel Basisarbeit. Das macht ja. mir unheimlich viel Spaß. Ich möchte nichts mehr anderes machen.
0: Das äh, ist einfach ja. Geht nur schön. Mir genauso. Geht mir genauso. Er ja, hat einfach auch wirklich die, weil die Pferde entwickeln sich so dramatisch, sage ich mal, ins Positive und schnell. Also ich sehe das immer wieder bei meinen neuen Kundenpferden. Also ich habe mich lustigerweise oder auch natürlicherweise haben sich viele Leute bei mir gemeldet mit schweren Pferden. Ja, weil es hat einfach, also mit, mit den schwereren Rassen. Und ich liebe es, weil ich liebe Kaltblüter und schwere Rassen. Das ist so, ich habe mein Herz daran verloren. habe mittlerweile auch andere Pferde, aber ähm. Jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich sagen? Wo waren wir? Wir waren beim Unterricht und der
1: Lebensaufgabe. Ja,
0: genau. Genau, genau. Und da wurde gesagt, du möchtest nichts anderes machen. Es geht mir genauso. Genau, ich habe
1: mittlerweile auch alles vom Chatty bis zum Warmblut. Das ist komplett gemixt und auch überhaupt nicht mehr nur halbblind, aber oder blind, aber es ist. Ja, jedes Mal spannend, bei jedem Pferd lerne ich etwas. Was vielleicht noch wichtig mhm. zu sagen ist, ist, dass ich die Escola jetzt starte und du bist schon im ja, zweiten genau. oder dritten Jahr.
0: Ich bin jetzt im dritten Jahr. Ich bin im dritten Jahr der großen Eskola ähm, in Wahl in den oliveira Stables bei Manuel George de Oliveira, ähm, was mir wahnsinnig wichtig ist, von so einem ja, Reitmeister lebenden Reitmeister zu lernen und äh, der mich jetzt in den drei Jahren, also ich muss wirklich sagen, so entwickelt hat als Mensch und als Reiter, als Reiter bin ich noch nirgends, verstehe mich nicht falsch, aber nur schon die, die, diese Entwicklung, diese persönlichen in den drei Jahren, also bin ich unheimlich dankbar und ich, ja, ja, ich bin einfach unheimlich dankbar. Ich glaube, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Und ich ja.
1: bin ganz aufgeregt, die Reise jetzt zu starten. <lacht>
0: Ja, und mich äh, eben dieser Entwicklung
1: zu stellen. Genau, morgen geht's los. Mhm. Ja, dann können wir eigentlich schon zum Abschluss kommen des Ganzen, weil was mhm. uns beiden ja noch am Herzen lag, war, dass wir den Menschen, die uns zuhören und vielleicht auch auf Social mhm. Media verfolgen, sagen mhm. möchten, dass sie uns offen ihre Fragen stellen können und dass wir die ja. gerne in diese Reiterstübelrunde integrieren, beantworten, ja. vielleicht auch mal gerne kritische Themen ansprechen. Das würde mir am Herzen liegen.
0: Ja, unbedingt, mir auch. Also, hier ist wirklich Raum, um transparent äh, dann auch die Antworten zu erhalten. Also, nicht irgendwie gefaked oder irgendwie verschönert, sondern wirklich ehrliche Antworten von dir und von mir und halt einfach alles betreffend. Ja. ja, und ich
1: bin auch ganz gespannt, ob wir uns dahingehend immer einig sind oder wie ja. verschieden die Ansichten <lacht> vielleicht manchmal sein können. Wir haben ja doch auch sehr verschiedene mhm. Pferde, die wir arbeiten. Ich mhm. bin einfach. Ja. Ja, gespannt, was da kommt und freue mich auch eben auf den Austausch mit anderen Leuten noch, dass wir das zu einem ganz großen Reiterstübel ausbauen können.
0: Ganz genau. Das, äh, das fände ich auch wirklich schön, dass das seine Kreise zieht und, äh, und die Menschen das wirklich so anzieht und ja, sie ihre Fragen stellen können und ja, tiefer in diese Welt eintauchen können, gemeinsam mit uns. Ja. Na dann Gut. sagen wir doch ab jetzt erstmal <lacht> Tschüss und bis zum das nächsten genau. Mal. Auch von mir, tschüss, schön wart ihr dabei zum ersten Reiterstüber und ja, bis dahin, macht's gut und bis bald, würde ich sagen.